0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem österreichischen Publizisten Martin Pollack. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Martin Pollack, geboren 1944 in Bad Hall, ist Slawist und Osteuropahistoriker und war Korrespondent des Spiegel in Wien und Warschau. In seinem aktuellen Buch »Frau ohne Grab« beschäftigt er sich mit dem Schicksal seiner Großtante Paulina, die 1945 in einem slowenischen Gefangenenlager zu Tode kam. Herr Pollack, dieses Buch über Ihre Tante nennen Sie die Frau ohne Grab. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass man nicht weiß, wo diese Tante begraben ist?
0: Ja, das ist ein Fall, der ziemlich häufig vorkommt. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, kontaminierte Landschaften, also wo Leichen verscharrt wurden und niemand weiß heute genau oder in vielen Fällen weiß man nicht genau, wo sie liegen. Diese Großtante von mir, es handelt sich tatsächlich um eine Großtante, Pauline, die hatte ein ähnliches Schicksal. Sie war in einem slowenischen, jugoslawischen Lager, das 1945 errichtet wurde. Dort ist sie hingekommen und ist dort zu Tode gekommen. Da herrschten unbeschreibliche Zustände, also sie ist nicht ermordet worden, sondern ist einfach zu Tode gekommen und wurde dann namenlos verscharrt auf einem Friedhof, man weiß, den Friedhof Volicina, aber das Grab kennt man nicht, es gab kein Grab in diesem Sinn und sie wurde einfach mit anderen Leichen da in eine Grube geworfen und das war's schon.
1: Das ist ja passiert in dem heutigen Slowenien, was zu der Zeit, von der wir jetzt hier reden, dieser Zeit um den Zweiten, Weltkrieg herum, ja umkämpftes Gelände war. Wenn Sie mal überhaupt uns eine Vorstellung geben, wie es da zu der Zeit aussah und wie kam es dazu, dass diese Tante dann in dieses Lager eingeliefert wurde?
0: Es handelt sich um eine Großtante von mir väterlicherseits Um meine Familie stammt aus diesem Gebiet. Das ist konkret das Städtchen Laschko, zu Deutsch Tüffer in der Nähe von Zellje, Zilli, also zwölf Kilometer südlich. Im Städtchen selbst gab es eigentlich eine deutsche Mehrheit, knapp, aber die ganze Umgebung war slowenisch. Das heißt, es war die sogenannte Untersteiermark auf Deutsch, Slowenisch-Steierska, ein gemischtsprachiges Gebiet. Die Deutschen waren in einer Minderheit, aber zu gewissen Zeitpunkten waren sie die Herren. Das war bis 1918, da war das Österreich-Ungarn, gehörte zum Kronland Steiermark, Ab 1918 gehörte es dann zum späteren Jugoslawien, zum SHS-Staat, Serben, Kroaten und Slowenern. Da waren die Deutschen dann unterdrückt oder jedenfalls wurden sie von ihren Positionen verdrängt. 1941 kommen die Hitler-Truppen, überfallen Jugoslawien, marschieren in diesem Gebiet auch in der Untersteiermark ein. Und Hitler sagte zu seinen Leuten damals, macht mir dieses Land wieder deutsch. Gemeint hat eben diese Untersteiermark, die tatsächlich zweisprachig war, wobei die Deutschen immer in der Minderheit waren. Und so haben sich die Deutschen dann auch aufgeführt. Sie haben eine unglaublich harte, repressive Germanisierungspolitik betrieben. Es gab Massenerschießungen, dann gab es Widerstand von Seiten der Partisanen. Und das hat sich so aufgeschaukelt. Und diese Tante von mir, die lebte weiterhin in diesem Laschko, in Tyffa im Haus ihrer Eltern, Sie war verheiratet mit einem Slowenen, also sie war nicht befallen von diesem großdeutschen Nationalismus, den die übrigen Familienmitglieder von meiner Familie hatten, also mein Vater, mein Großvater, mein Großonkel, eigentlich alle. Und die Tante Pauline war davon frei, sie war immer loyal zu ihren slowenischen Nachbarn, Freunden, und ausgerechnet sie ist dann 1945 von kommunistischen Partisanen abgeführt worden und in dieses Lager gesteckt, wo sie dann zugrunde ging.
1: Aber warum wurde sie denn verhaftet?
0: Da gibt es eigentlich keinen Grund. Damals genügte es, dass sie Deutsche war. Das wusste natürlich jedermann in diesem kleinen Ort, ganz klar. Sie sprach auch nicht wahnsinnig gut Slowenisch. Und dann kommt dazu, dass meine Familie bekannt war in diesem Ort, äh, dass das wirklich hochrangige Nazis waren. Mein Vater war zu der Zeit, also im, im Zweiten Weltkrieg, war er eine Zeit lang Gestapo-Chef von Linz. Mein Großvater war ein großer Nazi, mein Großonkel ein großer Nazi. Also die waren alle unglaublich tief verwurzelte Nationalsozialisten. Und das wusste man natürlich in diesem Ort. Dass in diesem Basthaus da stand der Name des Urgroßvaters am Haus, Paul Bast, dass diese Bast, dass das Viele von denen wirklich Nazi waren und die auch mit den Slowenen zu tun hatten. Ein Onkel von mir war verwickelt in diese Deportationen von Slowenen während der nationalsozialistischen Besatzung. Also die wussten ziemlich genau, wer diese Leute waren. Die lebten auch mitten im Zentrum des Ortes. Und sie haben dann nach dem Krieg diese arme Pauline, die als einzige zurückgeblieben ist, weil sie sich keiner Schuld bewusst war, und sie wollte dieses Elternhaus nicht verlassen, und ausgerechnet sie, die wirklich nichts gemacht hat, die wirklich immer loyal zu ihren, ihrem slowenischen Mann, ihren slowenischen Nachbarn war, die sich nicht als Nazi betätigt hat, die auch kein Nazi war, ausgerechnet sie wurde dann abgeführt, in ein Lager gesteckt und kein Nazi gefragt, war sie schuldig, war sie unschuldig. Das war damals in dieser Zeit so, so üblich. Auch die Nazis haben ja vorher nicht wirklich gefragt, ist dieser Slowene schuldig oder nicht schuldig? Da wurden massenweise Leute als Geißeln erschossen, für einen deutschen Offizier 100 Slowenen. Also so, so hat sich diese Gewalt, diese Repression eben aufgeschaukelt und das war dann die Frucht, also das war die Ernte davon.
1: Wie haben Sie denn in Erfahrung bringen können, wie diese Tante dann im Lager behandelt wurde oder wie genau die Umstände ihres Todes waren. Sie haben wohl eruiert, dass sie dort gestorben ist und haben auch ein Datum für diesen Tod. Ich habe es mir hier notiert, am 26.08.1945, da war sie schon 70 Jahre mhm. alt. Aber mir scheint, sie haben eigentlich genauere Informationen, was da tatsächlich in dem
0: Lager passiert ist, nicht bekommen? Nicht wirklich. Es gibt einige Informationen, weil es ja auch Überlebende von diesem Lager gab. Es ein angeheirateter Verwandter, Ingenieur Schmiedinger war auch in Chalastowetz. So hieß dieses Schloss, Gutenhag zu Deutsch, wo das Lager Es Das gibt es auch noch? Dieses Schloss gibt es noch, ja, natürlich. Es ist eine wunderschöne Anlage. Das ist heute halt eine offene psychiatrische Anstalt. Aber man kann das besichtigen, ist wunderschön, sehr imposant, wirklich wirklich auch wert, dass man sich das anschaut. Und äh,
1: verrät nichts von seiner traurigen, trauenvollen Geschichte? Es, ver
0: es verrät sehr wenig. Es gibt dort eine Gedenktafel zum Beispiel. Die Ungarn haben eine Gedenktafel errichtet. Es war nach Ungarn aus dem Prek Muri, aus dem Übermurgebiet, das heute auch wieder zu Slowenien gehört. Also von der ungarischen Minderheit waren auch dort interniert, sind auch viele gestorben. Die Ungarn haben dort eine Tafel errichtet. Die Österreicher sind da weniger erpicht, solche Tafeln zu errichten. Die Österreicher, das offizielle Österreich, hält sich da am liebsten fern. Man will da nicht verwickelt werden, man will sich mit so brisanten Themen am besten nicht, nicht befassen. Also am besten vergessen wir das Ganze, am besten verdrängen wir das Ganze. Also die Österreicher sind ja Weltmeister im Verdrängen und Vergessen. Und die Slowenen?
1: Und die ja jetzt heute, wenn man so will, Teil der slowenischen Geschichte. Das
0: ist klar, aber die Slowenen haben nach wie vor mit diesen Ereignissen ein großes Problem. Es gibt nach wie vor diesen Partisanenkult, der wird immer noch wachgehalten. Die haben auch einen gewissen Einfluss, auch politischen Einfluss. Und überhaupt hat man mit diesen, mit diesen Massengräbern, von denen also es allein in Slowenien gibt es 600 Massengräber aus der Zeit von 1945, also reden wir nicht über Opfer der Nationalsozialisten, sondern Opfer später im der, der Rache der, der Partisanen. Es gibt 600 Massengräber, viele von ihnen sind bis heute nicht geöffnet, einige sind nur teilweise geöffnet, man hat die aufgemacht, hat hineingeschaut, hat ein paar Leichen untersucht und dann sofort wieder zugemacht. Also bis heute ist in Slowenien das auch ein ungemein brisantes Thema. Es ist nach wie vor tabuisiert. Man will sich vom offiziellen Slowenien her damit auch nicht beschäftigen. Es gibt allerdings wunderbare slowenische Historiker, auch Autoren. Drago Janča hat gerade ein Buch geschrieben, das sich auch mit dieser Zeit auseinandersetzt. Und Drago ist auch sehr kritisch gegenüber seinem eigenen Land, gegenüber dieser Haltung, dass man das am besten vergisst. Also es gibt Historiker, es gibt Autoren, es gibt Journalisten, die sich sehr wohl mit diesen Themen beschäftigen. Und die haben mir, ja auch, also ich erfuhr auch sehr äh, viel Hilfe von dieser Seite. Und auch von, von Leuten aus Laschko. Ich war vorige Woche in Laschko, habe dort eine Präsentation gehabt. Das war eine wunderbare Diskussion, das war wirklich berührend. Es hat sich dann plötzlich ein Taufkind meiner Tante Pauline gemeldet, eine alte Dame naturgemäß, und hat gesagt, ja, ihre Tante Pauline war meine Taufpatin. Und da haben wir über diese Zeit gesprochen und die haben auch das ausgedrückt, dass man heute darüber reden muss. Man muss darüber ja. reden, man muss darüber schreiben.
1: Das ist also ein Teil dessen, was wir immer Aufarbeitung der Vergangenheit nennen und was Sie gewissermaßen da jetzt auch stellvertretend für die slowenische Gesellschaft mitgeleistet haben.
0: Ja, es, ich war einfach der Meinung, und das schreibe ich ja auch und das sage ich ja oft genug nicht, dass heute die Zeit da ist, dass wir wirklich alle Geschichten erzählen können. Ich habe ja die Geschichte meiner Familie schon erzählt, mein Vater, ein großer Nazi, SS, Gestapo dann verwickelt wirklich in Massenmorde. Er war Leiter eines Sonderkommandos einer Einsatzgruppe, da wissen wir, worum es geht. Das waren reine Mordkommandos. Also diese Seite der Geschichte habe ich erzählt. Und jetzt war ich der Meinung, dass man vielleicht auch die Geschichte dieser armen Tante Pauline, die ja völlig unspektakulär war, die also keinen großen Namen hatte, die war sehr unauffällig, sie war sehr schüchtern, sie war zurückgezogen, war ein bisschen verschrullig, verschroben. Aber auch, sie hatte ein tragisches Schicksal. Und ich bin der Meinung, dass man auch dieses Schicksal erzählen kann, ohne dass man die Gelegenheit nützt, da irgendetwas aufzurechnen, da irgendetwas gleichzumachen und zu sagen, ja, die Slowenen, die Partisanen waren ja nicht besser als die Nazis. Das ist völliger Unsinn. Das eine macht das andere nicht besser. Und man, kann, man muss, glaube ich, über beide Dinge reden können. Deshalb
1: sagen Sie in dem Buch, Sie wollen ohne Zorn und Eifer erzählen, aber nicht aus Revanchismus.
0: Ja, das ist, das ist mir wirklich fern und ich glaube, das habe ich auch bisher in meinen Büchern bewiesen dass ich keinen, keinen Funken von Revanchismus in mir spüre. Und das habe ich auch jetzt erlebt, dass man auch in Slowenien darüber völlig offen reden kann. Bei dieser Präsentation in Laschko, wo ja das Ganze passiert ist, da waren 80 bis 100 Leute und keine einzige Stimme, die gesagt hat, nein, darüber dürfen wir jetzt nicht reden, Sie sind ein Sohn von einem Nazi-Kriegsverbrecher, Sie haben da überhaupt nichts zu reden, Sie müssen schweigen. Nichts, nicht einmal sozusagen nur den, der Funke von, von so etwas. Es war nur ja. Zustimmung, ein gutes Gespräch. Wir haben ihr beim österreichischen Wein mitgebracht und wir haben wirklich einen, einen guten Abend gehabt.
1: Und Sie haben ja die Tante eben auch nicht mehr persönlich kennenlernen können. Sie sind 1944 geboren, die Tante ist 45. Gestorben. Ihr Vater, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, den haben Sie eigentlich auch nicht kennengelernt. Der ist auch 47 zu Tode gekommen. Ah,
0: ja, ja, völlig richtig. Meinen Vater kannte ich wahrscheinlich schon. Also, er hat mich ein paar Mal gesehen, das steht außer Zweifel. Aber ich habe an ihn überhaupt keine aktive Erinnerung. Ich war einfach zu klein. Und er war ja auch nach 45 auf der Flucht. Er stand auf der Liste der Kriegsverbrecher. Er war auf der Flucht, er ist abgetaucht. Zuerst in Österreich, wir waren evakuiert, weil unser Haus in Linz zerbombt war, in der Steiermark im Enstal. Dort hat er uns wohl einige Male besucht, aber vermutlich nur in der Nacht, also eher nur meine Mutter. Also mich, ich war der einzige Sohn von ihm, mich hat er natürlich auch gesehen, aber ich habe überhaupt keine Erinnerung an ihn. Und er ist tatsächlich 1947 auf der Flucht von einem Schlepper, der ihn von Südtirol nach Österreich bringen sollte, wo Mit meiner Mutter sich noch mal treffen wollte und der hat ihn ermordet, und das war das Ende. Und ich habe keine Erinnerung an meinen Vater,
1: Herr Pollack. Sie haben eine Musik mitgebracht, von der ich glaube, dass sie mit unserer Thematik zu tun hat, und zwar vom Trio Leucetta Slaka, das Stück Remo Wabit.
0: Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden? Weil das eine ganz typische. Musik aus der Untersteiermark ist, aus der Steiersker, wie man das heute nennt, also der Name ist ja geblieben, Steiersker. Das ist eine ganz typische Musik, wenn ich die höre, weil ich sofort sentimental, weil ich jetzt sehr oft da unten bin. Und die ist nicht irgendwo jetzt so, weiß nicht, folkloristisch verunstaltet, sondern das ist wirklich eine Originalmusik und ich finde sie unglaublich schön, auch sehr, sehr bezeichnend für die Landschaft. Leute aus der Steiersker zusammenkommen da beginnen sie zu singen, ähnlich wie die Kärntner. Auch die Slowenen singen bei jeder sich ergebenden Gelegenheit und spielen ungefähr so eine Musik. Also das für mich ist das die Steiersker, die Untersteiermark. Und Gremo Vabit heißt? Gremo Vabit heißt eigentlich gehen wir einladen. Also so Vabit in diesem Sinn, mein Slowenisch ist nicht so besonders, aber ich kann, also ich, ich kann mich ganz gut verständigen. Vabit ist eigentlich einladen. Diesen Zusammenhang habe ich nicht ganz kapiert, aber es heißt so etwas irgendwo, glaube ich, dass sie über die Häuser gehen und dort, dort spielen. Das, das ist ungefähr der Sinn wohl. Die Gremo heißt Gehen wir. Dann
1: hören wir jetzt vom Trio <lacht> Leucetta Slaka das Stück Gremo Wabit, eine Aufnahme aus dem Jahr 2009. Musik Das war vom Trio Leuceta Laka das Stück Gremo Wabit. Mitgebracht hat die Musik der österreichische Publizist Martin Pollack, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Pollack, ich will auch noch genauer über Ihre eigene Biografie sprechen. Wir haben schon gesagt, Sie sind 1944 in Bad Hall geboren, in Oberösterreich. Sie haben diese slowenische Wurzel, von der wir jetzt am Beispiel der Großtante ja schon einiges gehört haben. Wenn Sie mal sich so in die Kindheit zurückversetzen, wann haben Sie denn eigentlich realisiert, dass Sie aus einer Familie kommen, die sehr viele Nazis hatte und insbesondere einen Prominenten Nazi-Vater und wie haben Sie sich auch mit dieser slowenischen Kultur da in Beziehung setzen können? Also sie waren ja dann eben schon in Österreich, Sie sind ja in Österreich aufgewachsen.
0: Ja, ja, ich bin in Österreich geboren, ich habe ja mit, mit diesen, das war ja auch nicht slowenisch, sondern die waren ja äh, sehr prononziert Deutsch, aber zum Beispiel mein Großvater mein Großonkel haben gut Slowenisch gesprochen, weil sie ja immer mit den Nachbarn gespielt haben, in die Schule gegangen sind. Also die hatten schon ein bisschen diese slowenischen Wurzeln. Ich hatte eine kuriose Kindheit. Ich, bin ja, ich trage nicht den Namen meines leiblichen Vaters. Der hieß Gerhard Bast. So wie alle, die auch in diesem Buch vorkommen, Bast. Als ich geboren wurde, war meine Mutter noch verheiratet. Also entstamme einer Missallianz. Mein Vater war damals Gestapo-Chef von Linz und der Hans Bollack. Mein Stiefvater, dessen Namen ich auch trage, war auch in Linz. Er war auch ein Nazi übrigens, ziemlich prominenter Nazi für Linz. Und meine Mutter hatte ein Verhältnis, das kommt vor. Und ich kam zur Welt noch als Pollack. In all meinen Papieren steht immer der Hans Pollack drinnen, weil mein Vater, das war ja auch für einen SS- und Gestapo-Mann ein bisschen gefährlich, so eine Messalliance, ein Verhältnis sich anzufangen mit der, mit der Frau eines anderen Nazis. Das war ja nicht gern gesehen. Ich bin aufgewachsen im Hause Pollack. Von meinem Stiefvater habe ich nie ein Wort gehört, dass ich nicht sein leiblicher Sohn bin. Aber ich wurde zu allen Ferien und als kleines Kind sowieso, wurde ich immer nach Amstetten geschickt zur Familie meines Vaters. Man hat mir das nie erklärt. Ich bin buchstäblich in den Zug gestiegen in Linz als Martin Pollack. Und ich bin in Amstetten, also nicht weit entfernt ist von Linz als Martin Bast ausgestiegen. Da stand schon meine Großmutter, meine geliebte Großmutter und die hat mich vom Zug abgeholt und dann hat sie mich da triumphierend von einem großen Nazi zum anderen geführt. Das war so in späten 40er, frühen 50er Jahren und hat mich dort gezeigt und alle haben mich bewundert, der Sohn vom Gerhard, der so tragisch umgekommen ist und so weiter. Es hat niemand das der Mühe für Wert gefunden, mir das zu erklären, wie das kommt, dass ich in Linz den Hans Boller als Vater habe und in Amstetten einen toten Vater habe, der dort sehr, sehr verehrt wurde. Ich muss ehrlich gestehen, das hat mich als Kind auch nicht wirklich gestört. also es hat mir keine, keine großen Nöte bereitet. also Ich habe das einfach so hingenommen und irgendwann hat man mir natürlich dann schon gesagt, ja, Hans Bollock ist nicht ein richtiger Vater, der leibliche Vater ist der Gerhard Bast, von dem ich ja immer gehört habe, das Sohn ich war, dem ich angeblich ähnlich geschaut habe und so weiter und so fort. Und ich bin so in dieser kuriosen Position groß geworden, das hat mir aber wirklich keine, keine besondere Not bereitet. Und erst später, was mich gerettet hat vor diesem, vor diesem ganzen rechten Milieu, in dem ja meine Familie sehr verhaftet war, vor allem in Amstetten, vor allem die Pastfamilie. Was mich gerettet hat, war ein Internat. Ich kam mit zehn Jahren in ein Internat. Das war sehr weit entfernt. Das war in Pinsker, also im Salzburgischen, wo heute die Felberdauernstraße geht. Die kennen vielleicht einige, wenn sie da in den Süden fahren. Das war wirklich out in the nowhere damals. Das war in den Bergen über 1000 Meter hoch. Da gab es keine keine Bauern mehr, sondern nur mehr Almvieh, nur mehr Almann. Und uns. Wir waren eine ganz kleine Schule, bitterarm, und da bin ich groß geworden. Und was dazu gehört und was wirklich das Wichtige ist, das war eine unglaublich liberale und sehr demokratische Schule, was in den 50er Jahren in Österreich alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Wir hatten keine Nazi-Lehrer, in den meisten Schulen gab es noch diese alten Nazilehrer, die auch großen Einfluss hatten. Das gab es bei uns nicht. Unsere Schule war buchstäblich basisdemokratisch. Ja, wir hatten unglaubliche Freiheiten. Wir haben, ab der ersten Klasse waren wir mit allen Lehrern per Du. Das war für Österreich sehr, sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich auch in Deutschland wäre das ungewöhnlich gewesen. Und so, das hat mich wirklich bewahrt vor diesem Einfluss, den, die ja ausgeübt haben, die waren ja daran interessiert, die haben auch versucht, mich irgendwie für eine Burschenschaft vorzubereiten. Mein Onkel, der jüngere Bruder meines Vaters, ist mit mir saufen gegangen. Da war ich 14, da war ich 15, bis zum Erbrechen. Ja, der hat mich voll gefüllt, Bier, Schnaps, Schnaps, Bier. Nein, ein deutscher Mann muss das können, also noch eine Runde. Nicht?
1: Ja. Herr Pollack, Sie haben ja zum Teil an jugoslawischen Universitäten studiert, Slavistik und osteuropäische Geschichte. Überhaupt die Hinwendung zum Osten in einer Zeit, als ja noch der eiserne Vorhang Ost und West getrennt
0: hat, ist das vielleicht mitbedingt durch diese
1: Familiengeschichte?
0: Das ist sehr, sehr stark mitbedingt. Ich meine, auf das bin ich heute auch nicht mehr stolz. Ich habe buchstäblich Slavistik studiert, um meiner Großmutter eins auszuwischen. Also ich rate niemandem sein Studium so zu wählen, nur damit man der Großmutter einen Tort antut. Das ist nicht schlau. Ich habe es gemacht. Wie ich fertig war mit der Schule, ich war immer gut in Deutsch. Wenn Warum? Man was
1: hatte die Großmutter dagegen?
0: <lacht> meine Großmutter war sehr apodiktisch und wie es ihm zum Studium kam, hat meine Großmutter sofort, ohne mich da irgendwie zu konsultieren, hat sie mir aus der Pistole geschossen, hat sie gesagt: Du studierst Germanistik. Und ich habe genauso schnell darauf geantwortet: Nein. Ich studiere Slavistik. Und da muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich wirklich keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Ich wusste schon natürlich slawische Kultur, slawische Literatur, slawische Geschichte, was immer das jetzt so pauschal heißt. Aber ich habe das hauptsächlich wirklich getan, um irgendwo da einen, einen Trennungsstrich auch zu ziehen, ja, um der Familie zu zeigen, nein, ich lasse mich nicht auf das ein. Meine Großmutter hat dann versucht, wie arme. Hilflose Großmütter das wahrscheinlich oft machen mit Bestechung. Sie hat mir dann gesagt: Nein, ich zahle dir dein Studium und tolle Reisen, ich zahle dir ein Germanistikstudium in Heidelberg. Ja. Habe ich sofort gesagt, mhm. das interessiert mich nicht. Und ich muss sagen,
1: Sie wollte sie nach Westen locken gewissermaßen <lacht> <Ja>. <lacht> die germanischen genau. Ur, äh, genau. Urstollen. Aber ja. ich verstehe das so: Da hat die, die Großmutter hatte also einen Vorbehalt gegenüber Slawistik, weil ja eben in der Nazizeit der Osten als Region der Untermenschen
0: galt. Ganz klar, ganz klar. Und in meiner Familie, die waren bestürzt, wie ich dann Polonistik. Also als, als Hauptfach genommen haben nicht da waren sie waren sie überhaupt entsetzt und ich bin sehr früh nach Polen gegangen 1965 und habe in Warschau studiert und das war, das war wirklich für die eine Katastrophe und ich kann mich erinnern das war dann auch der Grund warum ich mit der Großmutter und der gesamten Familie gebrochen habe dass meine Großmutter mich bombardiert hat mit ängstlichen Briefen Um Gottes Willen die Befürchtung du kommst mit deiner polnischen Frau nach Hause das war eine reale reale Vorstellung. Viele meiner Studienkollegen haben in Polen geheiratet und haben die Frau mit nach Hause gebracht. Aber die Großmutter nicht genug mit der polnischen Frau, natürlich ihre größte Angst war, um Gottes Willen, Gott soll er du kommst mit einer jüdischen, polnisch-jüdischen Frau nach Hause. Die, die Vorstellung war schon ein bisschen, bisschen kurioser, weil so viele Juden gab es damals in Polen auch nicht mehr. Ich hatte tatsächlich jüdische Bekannte, ich kann mich erinnern an eine wunderbare Freundschaft, leider nur Freundschaft von meiner Seite, wäre da, wäre da auch mehr drin gewesen mit einer Tatjana Pasternak, jüdischer Herkunft. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich da mich hingesetzt habe, ich war Student, ich war noch jung, so einen sehr prinzipiellen Brief zu schreiben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Schreiben, habe ich mir eingebildet. Ich breche mit euch, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und so ist es auch geblieben, bis zum Tod meiner Großmutter. Das tut mir heute sehr leid.
1: Ja. Jetzt waren Sie in Warschau als Student, wie Sie gesagt haben, aber eben dann später auch als Auslandskorrespondent. Der Spiegel, das war ja eine interessante Zeit. Wenn Sie jetzt da heute zurückblicken, also war da schon irgendwie in diese Übergangszeit absehbar, wie sich Polen entwickeln würde, so wie wir es jetzt heute sehen, als irgendwie doch problematisches Land, was zum Teil eben mit rechtsstaatlichen Traditionen, wie wir sie in Westeuropa kennen, weniger zu tun haben will. Hat sich das damals irgendwie abgezeichnet schon?
0: Nicht wirklich. Also es gab schon erste Anzeichen, und dann, das kann ich mir erinnern, dass einige auch Mitglieder der Solidarność, mit denen ich gesprochen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein, ein Fernsehinterview abgebrochen, weil das wirklich, also mein Gegenüber, ich will dort keinen Namen nennen, so eine ziemlich prominente Person, eine Dame, unglaublich antisemitische Dinge von sich gegeben hat. Und ich habe dann gesagt, jetzt hör mal auf, also ich will nicht das bringen, ich höre jetzt auf. Also es gab schon... Ansätze dazu in dieser frühen Zeit, aber ich, habe noch, ich hatte noch das Glück, dass ich wirklich diese tolle Zeit erlebt habe, also mit bis heute mein Freund Adam Michnik, Geremek und so weiter, Masowjetzki und so weiter und so fort, wie geht diese großen Geister, großen Europäer, die meine unglaubliche Voraussicht hatten und das hat sich leider dann eben mit dieser PiS-Regierung ist das umgeschwenkt. Also für mich war das schon eine, eine bittere Überraschung, muss ich sagen, diese PiS-Regierung, diese jetzige Wende, diese rechte Wende, ein unglaublicher Katholizismus, Nationalismus, also ein Nationalkatholizismus. Und es hat mich gar nicht gewundert, ihr habe dann relativ viel publiziert, auch bereits in dieser PiS-Zeit. Vor ein paar Jahren wurde ich wieder sozusagen vom offiziellen Polen auf den Index gesetzt, was immer das bedeuten mag. Das heißt, man hat offiziell die Zusammenarbeit… Ein Ehrentitel. Ja, ja, schon war durchaus ein Ehrentitel. Ich erinnere mich wirklich sentimental daran, an dem Tag, wo das in polnischen Zeitungen erschienen ist, zum Beispiel in der Gazeta Wyborcza, also von Adam Michnik bis heute geleitet, da ist das geschrieben, Pollack am Index. Am selben Tag hat mich die Olga die Olga Tokarczuk angerufen und hat mich zu einem Festival in Wrocław eingeladen, das sie organisiert hat, bei dem ich eigentlich sonst nichts verloren gehabt hätte. Aber die Olga, die ja auch sehr widerständig ist, hat sofort die Gelegenheit ergriffen, um zu zeigen, wir sind solidarisch mit dem Pollack. Und ich bin nach, nach Wrocław gefahren und bin, ich bin sehr befreundet mit Olga und bin unglaublich froh, dass, dass sie den Nobelpreis bekommen hat. Sie haben in dieser Zeit auch über Galizien
1: einiges publiziert. Ich will dieses Stichwort Galizien aufnehmen, um unsere zweite Musik anzusagen, die Sie mitgebracht haben. Es ist ein Stück von der ukrainischen Gruppe Maki. es nennt sich Buscha. Was verbinden
0: Sie mit diesem Stück? Also mit diesem Stück, der Sänger ist, ist mein Freund Andrzej Staschuk auch in, in Deutschland ein ziemlich bekannter Name, bekannter Autor. Er ist der Mann meiner polnischen Verlegerin, Monika Schneidermann. Und er hat mir diese CD mitgebracht, die war vor kurzem in, in Schilina in der Slowakei und da ist er extra hingefahren, er wohnt, nicht, also wohnt 300 Kilometer von dort entfernt, ist extra dorthin hingefahren mit dieser CD in der Hand hat mit uns einen Kaffee getrunken, meine Frau war da auch mit und dann ist er wieder zurückgefahren, also das fand ich schon unglaublich rührend. Und was ich so spannend daran finde, es gibt ja diesen Konflikt und der ist ja nach wie vor noch nicht wirklich ausgeräumt zwischen Polen und Ukrainern. Und das ist ein Beispiel für eine Kooperation, für eine Zusammenarbeit, da gibt es diese ukrainische Gruppe, die Haider und der Sänger, ist Andrzej Staszuk, der nicht wirklich ein Sänger ist, sondern ein Autor. Aber es gibt diese Zusammenarbeit. Es gibt sie ja auch umgekehrt. Juri Andruhowicz singt mit einer polnischen Band. Also das ist nicht so ganz singulär und das finde ich ganz toll. Das finde ich unglaublich verdienstvoll. Da ist mein Verlag, mein polnischer Verlag, ist da wirklich dran beteiligt und fördert diese Dinge. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil da etwas tage tritt, was man zum Beispiel auch in der Untersteiermark, was man dort nicht zusammengebracht hat. Das ist, dass man eigentlich, man muss sich ja nicht unbedingt die Schädel einschlagen, man könnte auch auf die Idee kommen, dass man zusammenarbeitet, dass man friedlich nebeneinander lebt. Das hat man ja auch relativ lange Zeit praktiziert. Und dann plötzlich kam dieser verdammte Nationalismus hoch, der deutsche Nationalismus, später viel schwächer ein slowenischer Nationalismus, und das war ja überall so. In der Ukraine, in Polen, in der Slowakei, in Tschechien und so weiter und so fort. In Deutschland sowieso, in Österreich auch, Ungarn. Und das Dann. ist eben ein Beispiel, dass diese Zusammenarbeit auf künstlerischer Ebene zumindest gut funktionieren kann.
1: Dann hören wir jetzt von der Gruppe Haidamarki das Lied Buscha, eine Aufnahme aus dem Jahr 2018, gesungen von Andrzej Staschuk.
0: Ter prysnął rygwód, szum zawii. Włosy trwożnej gromady. O w słowie szczajeńki. Ostatnie liny, majtkom wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi. Z nim reszta nadziei. Szasły serce
1: Das war von der Gruppe Heidermarki, der Song Buscha mitgebracht hat, die Musik der österreichische Publizist Martin Pollack, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Pollack, ich will gerne weiterreden über dieses östliche Gelände, diese osteuropäischen Staaten, die vielfach jetzt zur EU gehören. Die Ukraine ist an so einer Schwellensituation. Wir haben gerade gesprochen über diese Zusammenarbeit zwischen der ukrainischen Gruppe und dem polnischen Sänger. Wenn Sie sich diese Situation jetzt mal vor Augen führen, die Partei PiS hat jetzt gerade wieder einen Wahlsieg in Polen eingefahren. Sie ist noch stärker geworden, als sie dies vorher war und dies trotz der Kritik, die Polen jetzt in den letzten Jahren vielfach erfahren hat durch die Europäische Union wegen ihrer Angriffe auf die Gewaltenteilung, auf eine gewisse Aushöhlung des polnischen Rechtsstaats. Wie erklären Sie sich eigentlich diesen fulminanten Erfolg?
0: Man hat, glaube ich, von Seiten der Solidarność oder eines gewissen Teils der Solidarność, die am Anfang dieses liberale Lager, Michnik, Masowiecki, Geremek, die haben eines versäumt, sie haben die armen Gebiete nicht wirklich mitgenommen. Sie haben die armen Gebiete ein wenig vernachlässigt, diese östlichen Gebiete, das größte im Osten, man spricht in Polen heute immer noch von, Polska A, also A-Polen und B-Polen, das stammt aus der Zwischenkriegszeit. Also die östlichen Gebiete waren immer die Vernachlässigten, immer die armen Gebiete. Und die hat man dann nicht wirklich mitgenommen bei dieser Entwicklung. Polen hat ja eine unglaublich fulminante wirtschaftliche Entwicklung nach der Wende genommen. Und das gab der PiS, die kommen ja auch größtenteils aus dem Solidarnostlager. auch Kaczynski, Macerevic, ein Minister, der jetzt schon abgetreten ist, Gott sei Dank, Verteidigungsminister, aber auch die anderen. Acaputovic, der Außenminister, die kommen alle eigentlich aus diesem PiS-Lager, nur war das die nationalistische Seite. Und die haben diesen Nationalismus, diesen Katholizismus verbrämt. Heute wieder muss man sagen, wie geht mit der xenophoben strömungen also gegen alle Fremden gerichtet, Flüchtlinge sowieso, also die lehnen ja auch alle Flüchtlinge ab, und einem sehr rabiaten Antisemitismus. Und das haben die verstanden, aber sie haben vor allem natürlich wirtschaftlich diese Gebiete dann irgendwie gefördert. Man hat den Leuten Geld gegeben, auch jetzt wieder hat man unglaubliche Versprechen gemacht. Also insofern ist es nicht ganz erstaunlich, dass diese Gebiete, die sehr bevölkerungsreich sind, dass die nach wie vor für PiS Stimmen. Und es gibt auch Aber viele. Ist es nicht
1: eigentlich erstaunlich,
0: dass eben diese
1: Anhänger der Solidarność-Bewegung, die ja eine Freiheitsbewegung war, dass die jetzt sich zum Teil eben damit einverstanden erklären, dass das, was wir eben Gewaltenteilung nennen, also die genaue Trennung eben von Jurisdiktion und Legislative und Parlament, dass dieses Grund Prinzip westlicher Freiheit jetzt offenbar in Frage gestellt wird und die irgendwie den Staat so als ihre Beute betrachten, den sie jetzt beliebig
0: umbauen können. Also so ganz erstaunlich finde ich das nicht. Wir brauchen nur nach Ungarn zu schauen. Viktor Orban ist ja dasselbe Produkt. nicht? Viktor Orban war ein Dissident, war sehr radikal, war sehr, sehr wichtig, spielte eine große Rolle. Eigentlich auf derselben Ebene also auch diese polnischen Erneuerer und hat sich dann ziemlich schnell zu einem unglaublichen Nationalisten gewandelt. Und wirklich, im Ziel hat er heute einen totalitären Staat. Let's face it. So ist es. Auch in Polen tendiert das in diese Richtung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das ein faschistischer Staat werden soll oder nicht. Aber, aber sozusagen die Anfänge sind auf jeden Fall gemacht. Also das ist, glaube ich, nicht so ganz erstaunlich. Man hat im Westen auch sehr viel versäumt, man hat das übersehen und auch in diesen Ländern selbst hat die Opposition, also die Intellektuellen, haben das irgendwo vernachlässigt. Und das ist ihre Schuld und das ist bis heute so. Es ist unglaublich schwierig, jetzt das Rad da wieder zurückzudrehen. Und diesen Backlash, diesen rechten Backlash da wieder umzukehren. Das erleben wir ja nicht nur jetzt in Polen, nicht nur in Osteuropa, das erleben wir auch im Westen. Nicht, dass die Rechten ziemlich stark werden, erstarken. Österreich ist ein gutes Beispiel, die sind jetzt in einer blödsinnigen Geschichte wirklich gescheitert. Nicht? Aber Polen ist auf dem besten Weg, wirklich zu einem katholisch-faschistischen Staat zu werden. Das ist meines Erachtens, und da übertreibe ich sicherlich nicht, ist das wie geht das Ziel von Leuten wie Kaczynski und Co.? Das streben sie an, dass sie einen autoritären Staat errichten, wo die Medien lahmgelegt sind, wo die Literatur, die Künstler nicht wirklich große Beachtung finden. Der jetzige Kulturminister hat ja gerade ganz stolz gesagt, er hat ein paar Bücher von der Olga Tokarczuk, der Nobelpreisträgerin, begonnen, aber er hat kein einziges fertig gelesen. Da war er ganz stolz drauf, das hat er so, schaut her, wie toll bin ich, nicht gesagt. Und das ja. ist eigentlich ja wirklich beschämend, nicht? für eine große Kulturnation wie Polen, dass man dann so etwas sagt, in so einem Moment, da war ich wirklich erschüttert. Und ich kenne die Leute, Adam sagejewski und so weiter, die sind völlig ratlos heute in Polen. Wobei man eines ja. sagen muss, dass Polen eine unglaublich starke Zivilgesellschaft hat, die sich zu wehren versteht. Nicht? Also es gibt eine starke Frauenbewegung in Polen, die diesen ganzen Abtreibungsdiskussionen immer wieder die Bühne betritt und unglaublich einflussreich da agiert und unglaublich gut agiert. nicht. Also so einfach haben die das nicht. Aber es ist schwierig, das Rad wieder zurückzudrehen. Die Frage ist, hat denn auch der Westen im Zuge der Integration
1: der osteuropäischen Länder in die EU und in den kapitalistischen Markt etwas falsch gemacht, was jetzt eben Wasser auch auf die Mühlen dieser Populisten lenkt? Ich habe gerade ein Buch gelesen von Ivan Krastev, den mhm. Sie wahrscheinlich auch ja, kennen, ja. und Stephen Holmes, zwei Politologen, die sich in dem Buch »Das Licht, das erloscht« beschäftigt haben jetzt mit einer Auseinandersetzung eben über diese neuen Populismen und die Frage, warum die liberalen Ideen dort im Osten inzwischen so schlecht angesehen sind. Und die argumentieren ungefähr so, dass sie sagen, also es gab dort eine starke Reaktion der Verbitterung und der gekränkten Würde aus der Tatsache, dass die östlichen Länder eben auch zu wenig Respekt erfahren haben in diesem Prozess der Integration nach Europa. Und daraus gewissermaßen resultiert jetzt diese Trotzige Selbstbehauptung, dass die Länder sich auf eigene Traditionen zurückbeziehen, auf nationale Kulturtraditionen, die eben zeigen sollen, dass sie anders sind und dass sie sich nicht unter Butter lassen von diesem irgendwie aus Brüssel und aus westlicher Arroganz geborenen Vorstellungen. Was halten Sie davon, dieser Erklärung? Nein,
0: das ist völlig richtig. Also, gerade in Polen und die Polen haben ja dann immer, sie bauen am liebsten natürlich den deutschen Feind auf. Nicht ganz klar, Deutschland dieser große übermächtige Nachbar, der ja auch Furchtbares angerichtet hat in Polen. Also da waren die Österreicher natürlich mitbeteiligt, das darf man auch nicht vergessen. Und in Polen gibt es dieses Bild, dieses sprachliche Bild, wir müssen uns von den Knien erheben. Nicht? Und die sind auch überzeugt davon, dass die EU, dass vor allem Deutschland, nichts anderes plant, als die Polen erneut in die Knie zu zwingen. Die Polen zu demütigen, die Polen irgendwo, wenn man so will, auch zu kastrieren, wirtschaftlich zu schwächen und Polen zu einem reinen Markt für die westlichen Produkte zu machen. Und dieses Bild, das kann man in Polen sehr, sehr gut verwenden. Das lässt sich gerade in Wahlzeiten immer wieder verwenden. Und es gibt ja auch diese Problematik nicht mit den Reparationen, die da plötzlich hervorgeholt wurden. Es gibt die Problematik mit dem deutschen Großvater, der bei der Wehrmacht war. Das hat man gegenüber Tusk verwendet, aber auch gegenüber anderen Leuten, nicht? Also immer alles, was sozusagen Verbindung hatte nach Deutschland, das wurde dann schlecht gemacht, das wurde dämonisiert. Und dieses Bild, dass Polen sich auf seine eigenen Werte beziehen muss, und das ist nun einmal der Katholizismus, das ist ein sehr in sich geschlossener Katholizismus, alles andere als weltoffen, das ist die Antwort darauf. Nicht? Und da kommt dann auch die Flüchtlingsfrage hinein, man hat ja dieses Bild, malt man ja auch, dass die EU, dass Deutschland und so weiter nichts anderes zu tun hätten, als eben Europa mit Flüchtlingen zu überschwemmen, um zum Beispiel Polen, um Ungarn irgendwo matt zu setzen. Wie immer das jetzt funktionieren soll, das ist natürlich ein bisschen komisch, aber in Ungarn erleben wir dasselbe. nicht Diese Vorstellung, dass George Soros sozusagen den großen Masterplan hat, dass er mit Hilfe der Flüchtlinge Ungarn in die Knie zwingt und dieses Bild in die Knie gezwungen zu werden, sozusagen in dieser knienden Haltung wieder sich zu befinden. Das ist unglaublich stark. Die Polen sind eine historisch sehr stolze Nation, zu Recht. Sie haben eine großartige Geschichte, sie haben Großartiges geleistet. Und heute sagt man eben gegenüber diesem dekadenten Westen, gegenüber diesem Gay-West, also nicht die Schwulen- und Lesbenbewegung, die wird ja auch unglaublich dämonisiert. Die spielt heute eine riesige Rolle in Polen. Das ist das Feindbild Nummer eins. Es gibt Regionen, die sich als Schwulen und Lesben frei bezeichnen. Da denken wir dann schon ein bisschen an Judenfrei, was ja auch nicht so weit hergeholt ist. Aber das sind Bilder, die gut funktionieren, die irgendwo in der Geschichte verankert sind und die diesen neuen Nationalismus, der dann da erstarkt, den Bedienern und das haben wir ja nicht nur in Polen, das haben wir auch in anderen Ländern. Wir erinnern uns gerade jetzt in Bulgarien, nicht dieses Match Bulgarien gegen England, wo es da unglaubliche Skandal gab, weil, weil die Bulgaren so nationalistisch, so fremdenfeindlich, so ausländerfeindlich reagierten und die schwarzen Spieler unglaublich beleidigten. Also das könnte in Polen ganz genauso passieren. Herr Pollack, unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf ist jetzt leider schon zu
1: Ende. Wir hätten uns sicherlich noch viel länger unterhalten können. Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem österreichischen Publizisten Martin Pollack. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Pollack allerdings noch,
0: die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat. Also, wir hören jetzt ein Lied von Soran Predin, Bilečanka. Bilečanka ist der Titel. Bileča war ein Lager, glaube ich, in, in Montenegro, irgendwo, wo sehr viele Slowenern interniert waren. Und es ist ein slowenisches Partisanenlied. Es gab in diesem Lager eine Widerstandsbewegung und davon kommt dieser Titel. Und es ist ein typisches slowenisches Partisanenlied, das bis heute das ist ja eine relativ frische Aufnahme das bis heute gesungen wird. Dieser Partisanenkult ist in Slowenien nach wie vor intakt, der ist aktiv. Sehr oft, wenn man in ein Gasthaus kommt, werden dort Partisanenlieder gesungen. Und das ja, ist nach wie vor in Slowenien durchaus nicht nur in Slowenien, in Serbien sowieso, auch in, in Kroatien anzutreffen. Das ist so eine historische Reminiszenz. Wir hören jetzt das Lied Bileczanka von sora Bredin. Ein Partisanenlied, die Aufnahme, stammt von 2015.
1: Sredi Pushkin Bayoneto Sredi mörkich strah Se pomika nascha Hercegovski kras Čuje se od korakom korako Da si domo